0: Peter Aulbach, Head of Technology Innovation Management, Siemens Harzanias. Herzlich willkommen, Herr Dr. Aulbach. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herr Dr. Aulbach, wie stehen Sie hinsichtlich der Entwicklung von Artificial Intelligence, Digitalisierung in Ihrem Bereich, dem healthcare bereich gegenüber anderen Bereichen in Ihrem Unternehmen da?
1: Also wir haben das Thema Künstliche Intelligenz. Ich, ich äh, freue mich sehr, dass es momentan in aller Munde ist und sehr populär. Ähm, äh, mit einer großen Genugtuung beobachtet diese, diese Welle. Ja. Es gibt ja diese sogenannten Gartner Hype Cycle, in dem wir uns gerade mitten befinden. Äh, mit Stolz kann ich sagen, dass wir das Thema Künstliche Intelligenz seit über zwölf Jahren sehr aktiv in unseren Systemen äh, anbieten. Und da komme ich jetzt glaube ich, zu den vier Feldern, wo wir Künstliche Intelligenz schon lange für uns erschlossen haben. Unsere Kunden den Nutzen wertschätzen jeden Tag und wo wir zukünftig hinwollen. Also erstens haben wir das Thema künstliche Intelligenz bei uns äh, eingeführt in dem äh, sehr populären Thema Bildrekonstruktion. Äh, Sie wissen vielleicht, äh, CT und MRT-Systeme produzieren Unmengen an Rohdaten, die erstmal kein Bild sind. Dazu braucht es komplizierte mathematische Algorithmen und die profitieren von künstlicher Intelligenz. Ich will gar nicht in die Details gehen, aber was dann damit möglich ist, ist, dass ich zum Beispiel bei computertomografischen Systemen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und der Bildrekonstruktion äh, Röntgendosis sparen kann. Das geht bis zu 80% Prozent von vormals äh, äh, Scan-Untersuchungen, kann ich bis zu 80% Prozent Dosis einsparen, ohne Bildqualitätseinschränkungen, also gleicher diagnostischer Wert. Ich kann Kontrastmitteldosen, das ist besonders interessant für Patienten älter, die äh, 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 Themen mit den Nieren haben, ja, äh, nephrotoxische Wirkung von Kontrastmitteln, äh, kann man Kontrastmitteldosis reduzieren, ohne Bildqualität im Kontrast zu sehen? Signalverhältnis zu haben. Ähm, seit wenigen Jahren haben wir das auch bei der Magnetresonanztomographie, ist noch anspruchsvoller dort. Hier wenden wir künstliche Intelligenz an, um zum Beispiel Scanzeiten drastisch zu reduzieren. Stellen Sie sich das beim Herz vor. Also, das war eine Key-Enabling-Technologie, um, um das Thema Herzbildgebung für das MRT einen breiteren Patientenspektrum zugänglich zu machen. Und äh, woran wir gerade forschen, im, weil wir da schon so einen langen Track-Record haben, gerade eben geht unsere Forschung in die Richtung, ähm, stellen Sie sich Folgendes vor, heute äh, bauen wir Geräte, Bildgebungsgeräte, äh, wo ein Mensch vor einem Monitor sitzt in einem dunklen Raum. Äh, der Mensch äh, kann müde sein, der kann unterschiedliche Ausbildung haben, unterschiedliche Aufmerksamkeit und der schaut dann mit seinen doch überschaubaren Sinnen auf ein Bild, was wir ihm gerechnet haben nach besten Regeln der Kunst mit 256 äh, Grauschattierungen, die er differenziert differenzieren kann. Sie merken, wo ich hinaus will. Eine künstliche Intelligenz ist in der Lage, viel mehr Muster in einem Bild zu erkennen, egal ob das MR oder CT ist. Wir gehen in die Richtung, dass wir künstliche Intelligenz und Mustererkennung auf Rohdaten anwenden wollen, aber immer zum Zweck, den Menschen vor der Maschine zu assistieren, als Assistent, der sagt, schau mal vielleicht noch mal hier, hier habe ich was gefunden, das ist so diffus, das kannst du als Mensch gar nicht wahrnehmen, überprüft das bitte noch nochmal. Ja. Also das ist so Assistenzsysteme. Jetzt kommen wir ein bisschen in die, in die Neuzeit. Wo haben wir heute äh, KI? KI haben wir jetzt so seit sechs, sieben Jahren auch in der, man sagt im Englischen äh, äh, Conditional Automation. Im Deutschen würde ich vielleicht sagen bedingte Automatisierung. Ähm, äh, unsere Systeme sind mit Sensoren, äh, Kameras ausgerüstet, verschiedenster Naturen, um diese Mensch-Maschinen-Interaktion zu automatisieren. Das geht die Positionierung eines, eines Patienten auf dem Tisch ob das ein MR oder CT ist, der Tisch weiß, mein Patient liegt richtig, ich fahre die Höhe des Tisches automatisch, ich weiß, wo der Scanbereich ist, der findet das. Künstliche Intelligenz findet auf diesen Bildern äh, Organgrenzen. Wir machen digitale Modelle des Patienten, also Avatare, die wir dann, äh, mit denen wir dann Scans komplett automatisiert und planen können, aber immer mit dem Mensch als Kontrolleur, der das approved, diese Approbation. Und jetzt komme ich zu dem allerneuesten äh, Feld, Anwendungsfeld der KI, wo wir auch führend sind und auch Produkte schon haben, seit mehreren Jahren. Das ist einmal das ganze Thema Imaging Biomarker, um mal so eins dieser Buzzword zu nennen, also Extraktion von Information aus Daten. Da haben wir automatisierte Systeme, die man im Internet sehen kann und auch kaufen kann unter dem Motto AI Red Companion, steht für Artificial Intelligence Radiologie Companion. Software, die aus Lungendaten aus Abdomendaten, äh, äh, Kopfdaten, Prostata, also wir unterstützen verschiedene Krebsarten schon, wo wir diese Imaging-Biomarker automatisch extrahieren, um dem Radiologen den schnellen Befund zu ermöglichen. Die neueste Entwicklung geht in die Richtung Clinical Decision Support Systeme, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Eines unserer Produkte, was wir da schon im Markt haben. Nennt sich AI äh, äh, Pathway Companion. Und äh, das stellt man sich einfach so vor, dass künstliche Intelligenz Daten hoffentlich bald aus der äh, GAX-Cloud von uns Patienten, wenn wir das erlauben, ja, mit äh, äh, hinzuziehen zu unseren Daten, zu unseren Imaging-Daten, Labordaten etc., um dann eine, eine Entscheidung für den nächsten diagnostischen Schritt oder den nächsten therapeutischen Schritt basierend auf Daten, evidenzbasiert, ja, äh, äh, zu treffen, um das ganze Thema Value-Based Healthcare oder Value-Medizin, wertebasierte Medizin zu unterstützen.
0: Sie arbeiten am digitalen Zwilling. Welche Stufe im Rahmen der widerspruchsorientierten Innovationsstrategie haben Sie bereits erklommen.
1: Schwierige Frage. Also das ist äh, stark fragmentiert. Äh, das liegt äh, ein Stück weit an den, äh, wir könnten mehr tun, als äh, Gesetz, der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber der Welt als internationaler Konzern erlauben. Wir haben folgende Philosophie. Ähm, wir sind der Überzeugung, dass wir als Healthcare-Provider oder Teilnehmer die Daten äh, der, der uns anvertrauten Menschen nicht besitzen müssen und auch nicht wollen. Das soll mal aus, aus unserer Sicht äh, besser der Patient selber, weil nur der kann entscheiden, mit wem er Daten teilt und warum und wir glauben, er sollte sie mit uns teilen, weil wir ihm einen Mehrwert zurückliefern. Und diesen Mehrwert liefern wir, indem wir Zugang auf seine Daten bekommen. Wir kommen zu dem Thema Datensicherheit nachher noch, wie viel Aufwand wir da treiben, um die auch da sicher zu haben. Und wir wollen durch diesen Zugang auf seine Daten Schlüsse ziehen durch künstliche Intelligenz. Was ist der nächste passende Schritt für diesen Menschen in dem Angebot an verschiedenen diagnostischen Schritten, verschiedenen therapeutischen Schritten? Und von daher kann ich diese Frage gar nicht umfassend beantworten. Also das explorieren wir durch Learning by Doing und wir gewinnen das Vertrauen von Anwendern und Menschen und der geschäftliche Erfolg dieser Lösungen zeigt uns, dass da ist ein Markt dafür da und wir, wir gehen da agil voran und wenn der Gesetzgeber uns mehr Möglichkeiten einräumt, nutzen wir die. Aber wie gesagt, äh, wofür wir stehen, das habe ich gesagt. Und Datensicherheit ist natürlich äh, der Kern des Ganzen. Umbruch und Aufbruch ins digitale Zeitalter bedeutet auch
0: immer ein Stück weit Verlassen der Komfortzone. Wie beurteilen Sie dies? Ja, in der
1: Tat. Also, äh, was ich äh, jeden Tag beobachte und was, was Teil äh, äh, meiner Rolle ist bei Siemens Healthineers zusammen äh, in dem Team, in dem ich arbeiten darf, ist ein Stück weit Change Management. Und Change Management ist ein, ein sehr erfolgreich laufendes Geschäft. Sie haben das an den Geschäftsberichten, können Sie das ablesen. Ähm, und auch gerade äh, unser Quartalsbericht zeigt, äh, dass wir die passenden Antworten für die Herausforderungen der Zeit haben, jetzt wenn wir auf Covid schauen. Und... Ähm, das, die Challenge, die wir haben, ist das sogenannte Innovators Dilemma. Wir sind sehr, sehr erfolgreich in unseren klassischen Geschäften und wollen jetzt aber die Veränderungen, die Herausforderungen des Gesundheitssystems, Dezentralisierung, Fachkräftemangel, äh, äh, demografischer Wandel, äh, die Versorgung kommt immer mehr zum Patienten. Ja, äh, die wollen wir angehen. Das sind digitale Plattformlösungen, die erfordern Abgestimmtheit. Äh, Schnittstellen, Harmonisierung, Data Fluidity ist eins dieser Themen. Das ist alles etwas, was gemanagt wird muss, was der CTO in unserer Organisation mit, mit der Hilfe von mir und vielen anderen Herzeniers tun will und wir sind der Überzeugung, das wird gelingen, weil wir erste geschäftliche Erfolge durch zum Beispiel Produkte wie den AI Red Companion, den AI Pathway Companion haben und die bestärken uns, auf diesem Weg weiterzugehen.
0: Die Themen Datenschutz und Datensicherheit, Sie haben sie eben schon angesprochen, welchen Prozentsatz an Sicherheit gewährleisten Sie in Bezug auf Patienten- und kundenbezogene Daten?
1: Ja, das ist, äh, diese Frage habe ich lange und intensiv mit unserem cybersecurity experten vorbereitet. Und der hat äh, gesagt, es, äh, das Einzige, was sicher ist im Leben, das ist der Tod. Äh, und äh, Sie kennen diesen Spruch. Also Sicherheit gibt es keine, aber man kann äh, Risiken mitigieren. Und wir sind der Meinung, wir sind ganz vorne, wenn es um das Thema Mitigation von, von Data-Security-Themen geht. Wir stellen das sicher, äh, indem wir uns die höchsten Standards, die es in Europa und in der Welt gibt, auferlegen. Das ist die DIN ISO 27001-Zertifizierung. Und äh, wie stellen wir das sicher, indem wir ein integriertes Cybersecurity-Management-System haben und das fußt auf zwei Säulen. Die eine Säule ist das Thema Data Privacy unserer anvertrauten Patientendaten, ja? und auf der anderen Seite ist es die Geräte- oder die Produktsicherheit, also dass niemand äh, in ein Krankenhaus gehen kann an unserem CT, MRT, Röntgengerät, Ultraschallgerät. Wenn ich das jetzt aufzählen wollte, was wir haben, äh, wäre die Sendezeit gesprengt. Was schön ist für uns. Ähm, äh, wie können wir die Sicherheit dieser Systeme gegen Data Breaches machen? Und und das tun wir, indem wir ein ganzheitliches Entwicklungskonzept haben. Also von der Produktidee über die Entwicklung in die, in die Fertigungbringung bis zur Einbringung beim Kunden ist es ein durchgestochenes Data Security oder Cyber Security Konzept, was sogar beinhaltet, dass wir am Schluss bei Kunden nach der Implementierung ganz bewusst Hacker-Angriffe auf das System äh, äh, starten, um zu schauen, dass das System sicher ist. Und der der zweite und wesentlichere Punkt ist, sie können nie 100% sicher sein, ja, sondern sie müssen einen Plan haben, wenn sie handeln müssen. Und den haben wir. Und äh, bis äh, bisher haben sie in den Medien nichts Negatives hören äh, können und müssen. Und meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten sehr hart daran, dass es das auch weiter so bleibt, äh, dass die Daten unserer Patienten und äh, unserer Kunden, die unsere Lösungen kaufen, auch weiter äh, das Wichtigste gut bleiben. Das kann ich hier versichern.
0: Sie sind international aktiv. Was passiert an anderen Orten der Welt? Nehmen wir beispielsweise China. Wie werden dort Themen rund um künstliche Intelligenz, Digitalisierung diskutiert?
1: Ja, ich meine, Sie bekommen viel in den Medien mit. Ich will nicht alles nochmal wiederholen. Die, die äh, Herausforderungen, das ist ganz interessant, die ich eingangs oder vorhin in der äh, anderen Frage erwähnt haben, sind auch für äh, chinesische Gesundheitssysteme oder das System dort und die und die, die Menschen, die daran partizipieren, gleich. Das ist Fachkräftemangel, das ist eine, eine Dezentralisierung von Gesundheitsversorgung auch Chinesen möchten, wenn sie äh, weit entfernt von Städten oder Zentren leben, eine, eine gute Behandlung haben. Äh, das ist häufig schwierig. Das müssen wir jetzt gar nicht nach China gehen. Das ist schon auch in Deutschland teilweise so. Und, und dort aus verschiedenen politischen Gründen, die ich gar nicht erörtern möchte und kann, ähm, steht man dem Thema Digitalisierung an. Äh, anders gegenüber, offener. Ja, das hat was mit dem politischen System vielleicht zu tun. Und man, äh, man nutzt den, den Pain, ja den Schmerz, den man hat, nämlich in dem großen Land die Gesundheitsversorgung flächendeckend zu heben. In Zentren, glaube ich, klappt das mittlerweile schon sehr gut. Nutzt man äh, oder umarmt man, würde ich mal sagen, digitale Technologien, äh, Vernetzungen künstliche Intelligenz Plattformen digitales Bezahlen ist auch ein weiterer Treiber. Äh, viel offener und guckt sich die Chancen an. Äh, das würde ich mir stärker wünschen für Europa, wo wir doch äh, neuen Technologien äh, zögerlich gegenüberstehen, erstmal abwartend. Ich würde mir wünschen, und da, dafür stehen wir auch in unserer Company, äh, dieses Thema aktiv zu nutzen und vielleicht einem Beispiel, wie es in China jetzt äh, Furore macht. Ja? Äh, Ping äh, and Good Doctor ist etwas, was ich jedem empfehle, einmal zu googeln oder mit einem anderen vergleichbaren Browser, um jetzt hier keine Produktwerbung zu machen, zu suchen. Äh, da findet man Erstaunliches. Ein 2019 gegründetes Startup-Unternehmen, in Hongkong gegründet, Marktkapitalisierung damals 14 Milliarden Euro. Und äh, die bieten quasi vier Säulen an, äh, die man heute im Gesundheitssystem in einem Krankenhaus finden würde. Und das bieten die digital an. Das heißt, einen Termin finden mit meinem Doktor, eine Konsultation, ähm, äh, dann auch ein äh, virtuelles Hospital, einen virtuellen äh, äh, Krankenhausbesuch, wo einfachste Diagnostik gemacht wird und last but not least Pharma. Pharma, also im Prinzip Medika, Medikation. Das stellen sie sich wie folgt vor. Ich bin jetzt ein äh, äh, auf dem Land lebender Chinese und mir geht es nicht besonders gut. Dann äh, weiß ich in meiner Stadt um die Ecke, da steht ein roter Container, da steht Ping a good doctor drauf. Das ist eine Telefonzelle. Da gehe ich rein, setze mich hin und dann führt ein Computer einen Dialog mit mir und dann äh, wie Ada Health gibt es viele äh, dieser Apps schon in Deutschland. Äh, führen sie einen Dialog. Äh, mir tut es hier weh. Mir tut es hier weh, wenn ich drauf drücke. Ich habe das seit 14 Tagen. Äh, wenn ich da drauf drücke, tut es hier auch weh. Dann sagt die künstliche Intelligenz, die übrigens die Daten von 750 Millionen Datensätzen hat. Das war die Zahl, die vor einem Jahr bekannt war. Vielleicht ist sie mittlerweile schon doppelt so groß. Dann sagt Ihnen die KI mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, was Ihnen fehlt. Und im einfachsten Fall sagt die KI, wissen Sie was, Sie haben eigentlich nur Kopfschmerzen oder Schmerz. Das geht wiederum Nehmen Sie sich beim Rausgehen draußen, ist ein äh, Automat, der die 100 gängigsten Medikamente vorrätig hat. Das wird automatisch abgebucht von Ihrem elektronischen Bezahlsystem und während Sie rausgehen, liegt im Fach unten schon äh, die äh, Kopfschmerztablette und elektronisch bekommen Sie äh, gesagt, wann Sie die wie einzunehmen haben und wenn es nicht besser wird, kommen Sie in 14 Tagen nochmal. Nehmen wir an, das ist der Fall, Dann kommen Sie wieder in diesen Buß, jetzt führen Sie den Dialog und jetzt sagt das System, nehmen Sie mal hier die Blutdruckmanschette vorne aus dem Schubfach, legen Sie die an, nehmen Sie vielleicht später mal ein Ultraschallgerät in die Hand. Halten Sie das in diesem Winkel hier hin. Messen Sie mal die Temperatur. Schauen Sie mal hier äh, in das äh, Okular rein. Wir vermessen mal den Augenhintergrund. Also Sie merken schon, da kommt Sensorik hinein. Alles, was man dezentral tun kann und das wird immer mehr, um vor Ort sich ein Bild der Situation zu machen. Und jetzt stellt äh, die künstliche Intelligenz fest, das ist nichts, was ich mit den 100 Mittelchen, die ich hier draußen vorrätig habe, lösen kann. Der Mensch braucht jetzt eine Konsultation und dann wird ein beliebiger Arzt der oder Ärztin, der in diesem System online ist und das sind mehrere äh, Hunderttausende in ganz China, der bekommt dann einen Call und zwar der, der gerade frei hat und der kann sonst wo sitzen und der wird dann in diesen Buß in the middle of nowhere geschaltet und schaut sich diesen Menschen an und führt mit dem ein Gespräch und sagt dann sie brauchen jetzt ein CT oder ein MRT vielleicht eins von Healthineers, und das nächste finden Sie um die Ecke und das System macht Ihnen einen Termin automatisch. Und die Bilder werden in den Digital Twin, die Healthcare Cloud, dort geladen. Ähm, sehr, sehr begeisternd. Und jetzt halten Sie sich vor Augen, was ist mit Covid passiert. Die einzigen Zentren verkehr das sind Krankenhäuser dort, flächendeckend, die geschlossen werden. Wo gehen denn die Menschen jetzt hin? Diese Plattformen, ja, wie zum Beispiel Ping Good Doctor, oder auch Ali Health, was eine andere ist. Ja, Die haben in dieser Zeit, wo äh, während des Lockdowns auch in China, haben sich die Besucherzahlen in den Bereich 1,1 Milliarden äh, von vormals 350 Millionen äh, äh, gesteigert. Die äh, registrierten Teilnehmer haben sich verzehnfacht, die Online-Konsultationen verneunfacht. Also da ist ein riesen... Need, wir sagen ein Need, ein Unmet-Need und der wird äh, bedient von einer solchen Plattform über die Hintergründe, wie diese Plattform kommt und wie man mit Daten dort umgeht, kann man trefflich streiten, das steht mir nicht zu und will ich hier auch nicht tun. Ich rege aber an, sich das anzuschauen, da bekommt man ein Bild dafür, äh, wie kann Gesundheitsversorgung in der Zukunft ausschauen und ich glaube, wenn Sie diesen chinesischen Menschen fragen, ja, der ganz weit draußen vielleicht als Landwirt arbeitet und der äh, diesen nächsten roten Buß um die Ecke hat, wenn Sie den fragen, wie der zur Digitalisierung steht, könnte ich mir vorstellen, dass der ganz zufrieden ist, weil der sagt, wissen Sie, ich habe jetzt, äh, ich bin ein Reisbauer, ich kann nicht jetzt äh, mit dem Zug 1000 Kilometer nach Peking fahren, dort fünf Stunden warten, um dann zehn Minuten mit einem Arzt zu reden, der mir dann was verschreibt, was ich nicht bezahlen kann. Und dann fahre ich enttäuscht wieder zurück und in der Zeit kann ich mein Feld nicht bestellen und vielleicht ist meine Ernte ausgefallen. Also das, äh, Sie merken, ich werde da schon vorsichtig emotional und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland auf solche Modelle gucken und die adaptieren und uns zusammentun und überlegen, was können wir davon lernen und bei uns annehmen und Technologie wieder mehr umarmen und die Chancen sehen, mehr die Chancen sehen als die Risiken. Wir stehen bereit dafür bei News.
0: Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Herr Dr. Olbach. vielen herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses Forum. Ich habe tolle Menschen hier kennengelernt, die gleichgesinnt sind und ich habe das Gefühl, es kann sich was bewegen. Dankeschön.